0: Lukáš 2. čas 2. Prečo ma hľadáte? Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako bol počatý v mátkynom loni. Keď uplynuli dny ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený pánovi. A aby obytovali pár hdlečiek alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával potechu Izraela a duch svätý bol s ním. Duch svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Vznoknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, a on si vzal dieťa do náručia a veľbil Boha slovami. Teraz, pane, prepustiš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Je, otec a mama Ježiša boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon Simen ich požehnal a jeho matke Márii povedal, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pát a na postane i na znamenie, ktoré mu budú odporovať. A tvojmu vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Tady říla a je Anna, Ceras Fanuelova, z Ašerovho kmeňa mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom, sa 84 roko, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, hodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Velebila Boha a všetkých, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilá, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnil. plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež sa ta vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. Po veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty. Potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho našli, vrátili sa do Jeruzalema, a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho jeho rodičia zbadali, strpli odúdivo a jeho matka mu povedala, jeťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal, ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? No oni jeho slovo neporozumeli. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slova vo svojom srdci. A Ježíš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí. Srdečný pozdrav všetkým zo sieny z kanton volu. V kapitole 2 tejto knihy, napísanej Markom, ohľadom, teda Lukáš, on ohľadom týchto udalostí, je taká plná. Pohorili sme už o prvej časti, ktorá hovoruje o narodení Mesiáša. A v tomto videu pokračujeme od veršu 21, to znamená 8. dňa Mesiáša. Odtiaľto až konc, do konca tejto kapitoly Lukáš vyrozpráva také tie Udalosti, ktoré takový tak postupne najiní nie, nie, veľa, keď si zoberíme, že o aký čas tam sa aj jedná ten rozpráv, ktorí nám ale určitým spôsobom tieto utalosti rozprávajú, ako tento Mesiáš vyrastal v rodine, ktorá bola taká, že dodržiavala Tóru, bola to hebrejská rodina a vyrastal ako dieťa, ako človek, ľudská bytosť, pod autoritou svojich rodičov a že on rastol, čo sa týka veku a posilňoval sa v duchu. V podstate tie časti, ktoré budeme tak brať do úvahy od veršu 21 ďalej sú také dve. Tá prvá sa týka toho, čo sa udialo v deň jeho obriezky a druhá, následne to, čo sa udialo, keď ako mladý mesiaž mal 12 rokov a je tá tá známy príhoda o tom, No, ako je v chráme s tými zákonníkmi, s učiteľmi. Keď si to takto dáme do tohto rámca, takéto rozprávanie a v tejto kapitole, tak vstupujeme do detálnejšieho vstupujem popisu týchto udalostí, ktoré tu sú ponúkané. Vo verši 21 hovorí, keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba opresať, dali mu meno Ježiš. Taká malá taká poznámka k tomu, tak ako to prepojiť so starým zákonom, ohľadom teda prepojenia so starým zákonom. Ubriezka, ktorý vlastne tu bol vystavený Ježiš, nebolo iné, ako vie, ale ako vieme, takéto znamenie tej prináležania alebo nie len tomu, že hebrejskému ľudu, tak ako, ako etní, ale bolo totiž takým znamením aliancie z s Jahvem ktorú hebreji uh, boli povolaní ako kdyby a takéto takéto znamenie na svojom tele, aby ukazovali teda to patrie prináženie Bohu aj z mluve uh, s Bohom, Boh s nimi. Čiže bol to spôsob, akým ten, 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 ten to mladý človek, ako by dieťa vstupol, by do, toho, do tej zmluvy. Skrej túto obriezku a obriezky časti jeho tela. Pri tejto príležitosti mu dali meno Ježiš. Opakujem, táto udalosť sa dialo teda vo, po 8. deň po narodení. Čiže meno bolo dané dieťaču v tento 8. deň. A to meno, ktorému bolo dané, bol Ježiš. To, ako špecifikuje Lukáš, je to, to meno, ktorým ho aniel nazval skôr, ako bol počatý. Matke na mladí, komu? komu tento aniel toto komunikoval toto meno? Aniel sa zjavil Jozefovi v sne, ako vieme, a to je vyrozprávané v Matúšovi, kde aniel sa mu zjaví v sne a hovorí mu, aby sa nebal prijať uh, uh, Mário, svoju manželku, pretože to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Čiže hovorie, že otec tohto dieťaťa je sám Boh, Duch Svetý. A tiež hovorí, že po, porodí sína, teda... Mm, Muža? až Jezef mu dá meno je- Ježiš. Prečo? Pretože je to on, ktorý zachrání svoj ľudotrie z jeho hriechov. My v taliansku, v alebo v slovenčine to nevieme tak nejak, ako keby uchopiť význam takej tej slovnej hráčky, tu, ktorá ale v hebrejčine dáva, smysel funguje. Ide to o toto. To meno Ježiš, Ježiš alebo Ješua, má ako v koreni slova toto meno, slovo, ktoré je zahrnuté aj v slovese ošia, čo znamená zachráni. Čiže nazvať Ješua ako ten, ktorý ošia svojho ľudu, čiže bolo niečo také, ako by čo im dávalo zmysel už tomu samotnému menu, tomuto dieťaťa, ktoré určitým spôsobom vysvetlilo aj takú tú úlohu, ktorú on počas svojho života mal naplniť. Čiže zachránca, Spasiteľ. A potom prichádza to oznamenie, teda anjel zvestuje aj Mári. Mári, že, že zostane tie skôr je ducha svätého A tiež jej hovorí, že, že mu má dať toto meno, Ježiš. Toto nachádzame v kapitole 1 vo verši 28 m, Marka. Hovorí, že keď aniel prišiel k nej, hovorí, že budete pozdravená tú, ktorý si pán zalúbil. A čiže aniel zvestoval, že to meno tohto dieťaťa je Ješua. Je, je, u Jezofovi to akoby špecifikoval, že má tú úlohu zachrániť ľud z jeho hriechov. A Mári povedal, že že on bude, bude nazvaný syn najvyššieho a že a, pán mu dá trón z jeho otca Dávida. Čiže Ježišovi hovorilo o spáse a ako úlohy toho, úloha toho dieťaťa, ktoré sa volalo A Anmári povedal, že toto dieťa Ješua bude kráľ a boží syn. Čiže oho zvestovanie, ktoré sa týkalo či už tej božskosti ako aj toho dieťaťa na ktoré sa malo narodiť ako aj jeho kráľovskej úlohe to znamená kráľ ktorý príde aby si tak ako keby svoje kráľovstvo A, čiže kráľovstvo, ktoré nikdy neskončí ako povedal aniel čiže tento 8 deň po jeho narodení, kedy toto s, uh, sláven, to meno, nad ktoré nie je žiadneho uh, mena, že, teda, že Ješua, uh, bolo dané tomuto dieťaťu, ktoré počal duch svetý v lone mladej ženy Panny, ktorej meno bolo Miriam. Môžem si predstaviť, že títo... Tí dvaja ľudia, ktorým toto meno Ješu a bolo komunikované nezávisle od seba, našli ako také potvrdenie v tom, čo, toho, čo počuli, či už s ne, alebo priamo ako Mária od toho aniela, ktorý sa jej zjavil, ohľadom tej, tej, tej komunikácii Bohom, toho, čo sa vlastne deje. Čiže navzájom si to potvrdili v tom zmysle. Je tiež od veršu 21 ďalej vyrozprávané, Všaké teda ešte uplynuli k ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona si toto dieťatko do Jeruzalema. Rodičia teda z Betleha má cestovali do Jeruzalema, Miriam a Jozef, a oni prinášajú toto dieťa zo sebou. Pre, akoby, dieťi nepotrebovali byť ako keby očistené, čiže to Mojžišov zákon nepredpisoval. Kým, ale matky áno a to bolo 40. deň po pôrode, vlastne potom, ako sa dieťa narodilo. Čiže potom 40. dni bolo predpokladané takého, taký určitý rituál, takého očisťovania rituálneho, ktorá zahrňala aj tak, ako že priniesť opetu zvier, nejakého zvieraťa, aby si toto mohli akoby získať. Keďže my vieme, že tá, tá obeta mala byť, ako tu hovoria v Leviticus 12, môžete si to potom, to je taký zvedavšie, si to pozrieť, čo tam hovorí Levitikus ohľadom tohto. Teda môžem byť a, prinášený baránok, alebo tí, ktorí možno... Nemohli si dovoliť teda toho baránka, mohli oprie obetovať aj uh, také nejaké zvieratá, možno menej dôležité z takého, alebo menej nákladné. Ako čítame vo vrši 24, že obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky. Čiže z tohto môžeme tak dedukovať, ako keby že Josef a Miriam neboli uh, možno tí, ktorí boli pravdepodobne schopnejšieho prostredia. A tu je napísané, že ich očistenia, ktoré vytvorila to slovo, keďže dieťa byť, nemuselo byť očistené. Čiže kom, o kom hovorí, že to je ich očisťovanie, že je to v množnom čísle v tom verši 22 a Miriam a Ješua, ale ako niektorí alebo teda väčšina tých, ktorí vykladajú ho, ho písmo, hovoria že sa odvoláva na Miriam a Jozefa. To znamená Jozef doprevádzal Máriu na tento rituál učisťovania. E, e, v knihu skutkov Skutko môžem kde vyrozprávať kde je napísané o, o niektorých e, ľuďoch, ktorí mali ako keby natlniť určitý takto rituál že ten, kto ich sprevádza, má s nimi a spolu s nimi. Čiže z tohto eh, vidno, že to bol určitý zvyk, že ten, kto mal byť akoby učišťovaný, mohol byť doprevádzaný niekým ďalším, kto by tiež sa zúčastnil na tom Čo Čiže to je len ako taká na uspokojenie um, um, tej zvedavosti, čo sa týka tej tradície, ktorú mali. Ale spomínam to nie kvôli takému nejakému že by to bolo nejaké dôležité z toho duchovného hľadiska, ale aby sme ukázali, že ako Miriam a Jozef naozaj boli veľmi takí, dodržiavali Tóru, to znamená tie inštrukcie, ktoré Boh dával mu, dal Mojžišovi, čiže ľudu Izraela. To znamená, boli to ľudia, ktorí mali bázeň pred pánom, ktorí sa snažili dodržiavať všetko to, čo Boh predpísal. To znamená, v prostredie tej rodiny alebo kultúry, v ktorej Ješu avíra tam bolo prostrední, kde a, taký rešpekt voči Božiemu Slovu bol naozaj veľmi tak vážený. A on sám. <hým> mohol určite potom po tom ako rástať, tak, tak, mať z toho taký prospech z tohto mým, chr- ochráneného prostredia, mým, z tohto jednoznačného mým, prostredia, kde nebolo nejaké dvojitosti. Múči, Možno pre nás v tých časoch, v dnešných časoch je to veľmi mým, také mým, dôležité vyučovanie, čo sa týka výchovy našich detí. Ale si teda toto dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Čo to teda znamená? Prečo ho predstavili pánovi? Nie preto, aby ho akoby očistil, lebo to nebolo potrebné, ale ako keby nasl- ako následok toho, čo bol ďalší, určite choby rituál, ktorý robievali, to znamená, na základe tej knihy, ktorú nachádzame v knihe Exodus, Exodus 13, pán predpísal, ľudu, že všetci prorodení a mužskí potomkovia boli jakoby, patrili Bohu. A že teda rodičia, ak chceli toto diť akoby pre seba prosujú rodinu, namiesto toho, aby ho dali akoby do služieb um, pánovi, ale museli akoby vykúpiť. To je spísané v Exodus 13, ako pripomienka toho, čo sa udialo v Egypte, kedy tí prvorodení. Hebrejov boli ušetrení, keď prechádzala niel smrti, ktorý vlastne ale naopak by zasiahol tých prvorodených Egipťanov. Čiže pripomínam, že táto spása, záchrana, ktorú Boh urobil prospech tých prvorodených, tých muž, mužských potomkov Hebrejov, tedy pán hovoril, že on si akoby získal touto ochrano, tieto ich vaše deti, ale ak rodičia akoby chceli si ponechať, ju deťa pre rodinu, to znamená, ako by vykúpiť museli tiež ako keby tiež priniesť očitú symbolickú sumu chrámu. Toto nachádzame teda vo verši 23. A Ješua, ktorý je vykupiteľ, to znamená ten, ktorý vykúpuje ľud z svojich hriechov, keď tým, že ich zachraňuje, bol vykúpený ako z tej služby v chráme, aby mohol slúžiť Bohu skôr zosledie s tou misiou, ktorá mu bola daná, zverená. Môžeme tiež povedať ani tak, nie ani podľa, toho, podľa rádu toho Levického, ale podľa toho rádu Melchizedeka. To je taká odvolávka, ktorú môžeme teda k tomuto hovoriť, čo sa týka toho kňažského charakteru, ktoré je v tom takomto, božom povede, že, že mi patriaty prvorodení. Mhm. Prí následne od vošej 25 a ďalej nachádzame tú postavu tohto Simeona, tohto staršieho žľúža, ktorý bol tiež taký má bázen pred Bohom, Boha bojný a očakával potechu Izraela. A Duch Svetý bol s ním. A Duch Svetý mu tiež zjavil, že on nezomrie, kým neuvidí mes pánovho Mesiáša, Mesiáša Yahweh. Čiže táto postava tohto muža je pre nás takým príkladom takéj veľkej hodnoty, pretože... Teďže už bol pokročilého veku, on celý život čakal na to, že ten prístup, že duch, ktorý Duch Svetý mu dal, teda o čomu zjavil, sa môže uskutočniť. To znamená, že uvidí na vlastné oči Mesiáša. Je to až také dojemné, vidíte. A takú vytrvalosť, vernosť tohto muža, jeho takú miernosť, takomto dôbernom očakávaní, že to, čo mu Boh prislúbil, on to aj zrealizuje v jeho živote tak, ako mu povedal. Bez ohľadu na to, že vlastne tá vek mu narastal a roky ubiehali. Čiže opäť taký dotknutý, pohnutý a, duchom svetým. Všetci vieme, odvŕšť 25-26-3 krát je duch spomínaný. A prvý bol nad ním, potom mu zjavil príklad, a potom už tretíkrát v 27. ho akoby pomkne, aby šol do chrámu. Čiže to ukazuje, že kto má bázeň pred pánom, príjma zjavenia od Ducha svätého, je tak potenciovaný jeho mocov, je tiež pohnutý Duchom, aby predstupoval na to správne miesto, v správnom momente v súlade s tým, čo Boh ustanovil. Čiže je to niečo vynimočné je to veľké vyučovanie aj pre nás. Čiže nie len jeho vernosť a vytrvalosť, ale tiež to veľké pôsobenie Ducha Svetého, ktorý nás nikdy neopustí. Ak my máme bázeň pred ním a zostávame verní Jeho slovu, ktoré nám povedal, a tak s dôverou očakávame, že sa to realizuje. On nás nikdy nenechá, uh, nedo, ako neboli, aby sme sa stratili, aby sme neboli na správnom, my si so správnymi ľuďmi v správnom čase, aby sme videli, ako sa Jeho vôľa plní pre nás aj pre druhého kolo. Čiže on prichádza vidí toto dieťa Ješu zoberie ho do náručia a veľa by Boha. A tu je táto jeho taká dôležitá veta, že teraz, pane, ty prepustíš v pokoji svojho služovníka poda svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, čo v Hemrejčine znamená Ješua. Takže m- m- prepustíš ma v poche, lebo som uvidel tvoju Ješu, spásu, a to je Mesiáša tiež Ješu ako človek. To slovo Mesiáš je spojené aj tu so spásou. Čiže videl svoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov. Čiže táto, hovorí, že Boh pripravil túto spásu pre všetky národ, že nie len pre ľud Izraela, pretože On bude svetlom na zjavenie pre Bohanov. Čiže aby tak zjavil na osobu Bohanov a, teda a slávu pre tvoj ľud Izrael. Čiže Ješua je spása, ktorá osvecuje nie len Hebrejov, ale ktorá osvecuje aj ostatné národy ktorí možno nemali nejaký ten vzťah, ako aj Izrael, ako Izrael mal s Bohom, ale že im prinášali osvetu jeho hľadom toho Božeho plánu a že aj in týmto národom pohľadom prináša spásu. Čiže je to naplne toho veľkého prísľubu, ktorý Boh dal Abrahámovi, keď on sám, Boh povedal, že Abraham bude otcom nových národov. A ako sa deje toto? Tak, že prináša svetlo týmto všetkým národom, aby oni mohli poznať, to znamená mať intimný vzťah s Jahve, skrze Ješu so jeho syna. To znamená, to je on sám, ktorý si zobral telo, aby zjavil Otca, tým, ktorí očakávajú spásu. Čiže tento istý Mesiaž nie je len svetlom pre národy, aby im umožnil môcť poznať Boha, ale on je tiež aj slávu Izraela. To znamená vyjadrenie také maximálne tohto národa, ktorý tak produkuje tohto syna tak milovaného. To znamená Ješu. V tomto zmysle by som to interpretoval. A Simeon, tieto svojim tvrdením robí čo, čo vlastne. On berie určité proroctvá z Izaiáša. Ja vám ich chcem prečítať, lebo keď hovoríme, že Ješua je Mesiáš, je svetlom pre naosvietenie národov. Simeon tu berie Izaiáša, Izaiáša 42.6 kde hovorí Ja, hospodín, som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku stvárnil som ťa, urobil som ťa zmluvou, ľudu, svetlom pohanom aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tým, čo sedia v temnote. Zdá sa to aj veľmi podobné na Izaiášu 61, kde potom je Lukášovi 4 spomína, kde Ješua číta v synagóge v Nazarete z toho zvytku Izaiáša, ktorý mu bol podaný a hovorí, že on prišiel, aby o, 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 oslobodil väzňou, ohlasil im slobodu a návratil zrak slepým. A po všetkosti môžete si to prečítať, teda Jezeša 61 alebo Evangelium 4 kapitolu. A či toto už jesím on naznačuje, komu tu pán hovorí, hovorí o svojom mesiašovi, hovorí, urobím z teba, a teda tu ešte v 42. urobím z teba zmluvou ľudu a svetlo pohánov. Čiže zmluva. Z Izraelom je prísľubou aj ohľadom zjavenia Boha aj všetkým nehebrejom. Preto aj ja, ktorý k vám dnes hovorím, som súčasťou tejto veľkej Božej rodiny tu na zemi. A to vďaka tomuto takému osvieteniu alebo zjaveniu Božej osoby, ktorú Duch svety priniesol do mojho srdca. Takisto ako všetkým tým, ktorí prijali to pozvanie Ducha Svetého, aj keď nie sú, neboli hebreji teda. Ďalšia vstát je v Izajašovi 49.6. Môžeme si to tiež nájsť. Tiež taká je toho, čo Simon povedal. Povedal, to je málo, že si môjim služobníkom, aby si povzniesol Jakobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásov až do končin zeme. Nádherné. Hovorí, ty nebudeš len na ako keby môjim služobníkom pre ľud Izraela. Ale urobím z teba nástroj, ktorý dosiahne všetkých ľudí, po všetky končiny sebe, budeš svetlom pre národy. Keď toto povedal, pozrime, vidíme, že Simeon, keď zobral teda tieto proroctva, Izáša hovorí, Boh je naozaj verný, pretože to, čo mi prisľúbil, že ja uvidím mesiáša, to nachádzame teda pánom mesiáša. To bolo to, čo pred... naznačil už Izaiáš, ktorú, ktorú, ktorého slovo som ja tiež uveril. A ja dnes toto vidím. Preto, pane, už ma teraz môžeš prepustiť v pokoji. A to znamená, vrátiť sa ako by k tebe domov, do tvojho náručia. To je ja zmysel, keby tých jeho slov. A rodičia zostali tým takí prekvapení tými slovami, čo počuli o tom chlapcovi, o tom dieťati. Toto je také špecícia, ak si pozrieme vo verši 19, to istej kapitoly 2, nájdeme tam, že Maria už predtým si taká, potom to opakuje aj ďalej vo verši 51, že si tak zachováva slova v srdci a premýšľa o nich, ako by tieto spomienky, alebo to, čo sa jej deje okolo, pretože je tak múžasné. A možno budeme o tom hovoriť na budú, budúcom uh, videu o tomto postoji Miriam, ktoré, čo nám môže tak ako keby m, ponúkať takú určitú úvahu, ktorá je vhodná povšimnutie. Siméon teda bude, že on nie len je tou útechou Izraela, ktorú on sa čaká, ale hovorí potom tej máme tiež ďalej. Hľa, ten, tento je učený mnohým v nápad. napád. Takže on je jakoby takým testom, ten taký um, ta, ta skala, koby, na které se jakoby potknu. Čiže, že bude príleži- ako budeme vidieť neskôr, že budeme bude príležitosťou pre mnohých, aby si vybrali, či už budú nasledovať Božie volanie alebo vlastnú rebeliu. A tiež je teda je znakom na, na povstanie, post, je na znamenie, ktorému budú odporovať. Simon hovorí o Ješovi ako o úteche, ako o spáse, o takom teste, a tiež znamením takého protirečenia. To znamená, že akoby nájde tú opozíciu, keď sa manifestuje. Miriam sa mu označil, oznamil tiež, že, že meč jej prepichne srdce. Mnohí to akoby, uh, naznačujú, hovoria, že naznačuje takúto bolestosť, straty syna. Ako keby Miriam zatiaľ ešte nedala si akoby dokopy, že okrem tej uh, správy tak o tej kráľovskosti, ktorá je bolo dané anielom, ohľadom budúceho jej dieťaťa. To znamená, ten, ktorý sa narodí z teba, sa bude volať synom najvyššieho a on príjme trón svojho otca Dávida a bude kráľovať na veky. Čiže je to také posolstvo, že ten syn bude prislúbeným kráľom a očakávaným. Neviem, že či ona, prepačte mi, neviem, takže neviem, ale vyjadrujem aj takú moju na tým, určitým spôsob. Zdá sa, akoby Mária ne, nedala si, ako by dokopy, neprepojila si takúto postovu Mesiáša spolu so Salmom 22, alebo za 53, keď citujeme ktoré state, kde je ohlasovaný Mesiaž a že on teda príde, aby trpel až do dokonca, aby vykúpil svoj ľud. Veď, ona zostala ako keby taká, v takom, bola tým dotknutá, keď jej bolo povedané, že prinesie spásu, že bola tým taká prekvapená a že uchovala, aj tu je, že uchovala svoje slova z tých vecí, čo hovorila, uh, hovorila Simeon a uh, tieto uh, je sám. Potom je to ešte ďalšia prorokyňa, ktorá sa volá Anna, ďalšia taká staršia žena, ktorá, ktorá je napísaná, že má 84 um, rokov, alebo 84 rokov bola vdovou, nevieme presne, ale teda už ukazuje to, že bola teda už taká staršia, ktorá bola stále v chráme, slúžila Bohu uh, deň a noc, ktorá po tam modliť. Čiže žena veľmi taká odovzdaná, taká Bohu. A keď prišla teda, prišla v tej chvíli, keď tam bol Simeon, matka, otec a toto dieťa, a ona chválila Boha. A hovoria všetci tí, ktorí očakávali teda spásu Jeruzalema. Hovorila, že on teda bude vykupiteľ, mesiaž. Takže čo môžeme povedať tak, na záver tejto záležitosti ohľadom tých, uh, tej udalosti, keď mal Ježiš 8, 8. deň, teda keď bol tým protagonistom Ježa, uh, Simeon, Miriam, Jozef, Anna, všetci tieto postavy, podobne ako v kapitole 2, Izai, Elizabeth, Alžbeta, Zachariáš, Jozef. Môžeme povedať k tomu, že už od tých prvých udalostí pri dní tohto dieťa, ktoré tak, uh, ako človek, ktorý je naozaj teda bol človekom a tak, ako bol ohlasovaný, že je Bohom, ktorý bude kráľovať na veky a vzobral si podobu, ľudskú podobu, ktorú on realizuje všetky tieto svoje prvé dny života ako také niečo normálne, ako normálna ľudská bytosť takej veľmi rodine, ktorá je taká veľmi uh, bohabojná. Chceli sme to aj dechtálnejšie to komentovať. Samozrejme, nie všetko, ale aby bola tak zbudená vaša spúta, aby sme pochopili, že toto Evangelium Lukášov no, nám naozaj tak ponúka takúto ľudskú predstavť ľudskú pos- osobu Mesiáša. Aby sme mohli tak oceniť. Ako by ho také tej ľudskej esencii, ale tiež môžeme ho počuť, vnímať ako je nikto, kto je nám blízky. Ako taký príklad pre nás, ako človek plný ducha svetého môže žiť svoju božské ako keby poslanie úlohu Ješu. A samozrejme, malo jedinečné poslanie v tých dejinách ľudstva. A my, a my sme na jeho podobu. A my tiež sme pozývani určitým spôzomom, ako byť takým pokračovaním jeho misie. Pretože že jeho duch tiež prišiel, aby prebýval v nás, ktorí sme prijali jeho spásu. A on nás oslobodil, aby sme my mohli v takej tej svetosti, ktorú nám ponúkol skore takú t- nový život, ten väčší život, aby sme mohli realizovať veľk- veľké skutky, ktoré Boh pripravil pre nás, aby sme ich konali. Keď sa teda naplnili všetky tie pre, predpisy, čo pán teda všetko podľa zákona, a Miriam a Ješua sa vrátili do Nazaretu, do ich medz. Že z Betlehem išli do Jeruzalema a z Jeruzalema sa vrátili do Nazareta. Že je taká cesta dosť dlhá. A ver 40 hovorí, že chlapček rástol a mocnil a bol plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. To znamená, že on rástol, čo sa týka aj veku samozrejme, pretože Pohľadom tých, tých prvých rok, 30 rokov, Ježúho máme veľmi málo. vieme o jeho narodení, potom je tá udalosť pri 8 dní, po obriezka, potom vieme o tej udalosti v chrámu, ktorý, keď mal 12 rokov, čo budeme teraz hovoriť. A nič iné nám nie je povedané. Prečo? Pretože Evanielium, ktoré napísal Lukáš, podobne ako aj ostatní, aj Matúša, alebo Marko a Ján, nie sú ako by životopís alebo biografia Mesiáša, ale zahraňajú po Posolstvo, aby ktokoľvek, keď verí, môže mať väčší život. Čiže cieľ týchto kníh, ktoré komentujeme, nie je dať akoľby biografiu detajlnú a presnú. Mam, toto dieťa rástlo, bolo plné múdrosti a tej milosti. Tá múdrosť je tá, ktorá prichádza z neba. Múdrosť, ktorá prichádza od Boha, ktorá bola na ňom. Takisto ako aj jeho milosť. A toto eh, tak nás vedie k takej úvahe, ktorú tak ponúkam, že v skutočnosti tie také božie atribúty, ktoré boli v ňom, keďže bol skutočný Boh, sa manifestovali ako ľudské čnosti. A táto múdrosť Božia, ktorá bola v ňom, sa potom manifestovala aj ako čnosť ľudská takej tej múdrosti, ktorá ale potrebovala, nakoľko to je ľudská taká čnosť, ako skôr to ľudskosť, to, to Ješu, Mesiaša, potrebovala aj tú Božiu milosť, aby mohol byť aby to mohlo byť také žité. Ak by tá múdrosť je taký, že ako žiť, znamená, že ako žiť, vedieť, ako aplikovať Božie vyučovanie na náš život, rovnako je potrebná aj tá milosť, tá Božia a priázeň alebo moc, ktorú nám dáva dovnútra, aby sme mohli žiť to, čo on sám nám komunikoval ako svoju múdrosť. A toto vlastne Ješu a robil vo svojom, vo svojom detstve. vo veku 12 rokov jeho ľudia, rodičia teda vrátili do Jeruzalema. Ako každý rok. Čiže tu je to tak vyrozprávané. Kde sa vrátil? Do Jeruzalema. Z akýho dôvodu na veľkonočné sviatky, ako by sme povedali. Také tie prikázalé Tie tri sviatky, ktoré za rok v priebehu roka a počas ktorých bolo predpísané taká tá púť do Jeruzalema pre nich. A jedna z týchto sviatkov bol um, tá Veľká noc, potom Pentecoste a, um, a potom sviatok Stánkov alebo Šavod, ktoré sú na jeseň. Čiže na tú veľkonočnú na Pesach, na tie sviatky, čo bolo 14. deň Nisan každého roku, jeho rodičia idú do Jeruzalema. Ješua je s nimi a po tých udalost, po teda po sviatkoch, sa vrácali domov s takouto karavánou, pravdepodobne. Možno celá rodina, ktorá prišla z Nazareta, všetci spolu, idú domov, ale v brosťinách nenaš... nenašli Ježiša, ako čítame. Ješu lebo on zostal v Jeruzaleme bez toho, aby rodičia to vedeli. Tým oni si mysleli, že je niekde teda v tej karaváni. Po sa začali ho teda hľadať a tri dni ho hľadali a nemenili ho nájsť. Čiže vieme si predstaviť takúto starosť až po také zúfalstvo týchto dvoch rodičov, ktorí hľadajú mladého z tohto syna. Potom ho kde nájdu? nájdu ho v chráme. A čo robí? Bol úplostred tých učili, učiteľov a, 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 a správa sa s nimi. Čiže nebolo to ako, že oni kladli jem otázky, alebo on chcel nejakú svoju múdrosť im dávať, ale bol to taký dialog, ako keby medzi nimi Čiže počúval a ja vypýtoval sa s tými, čo boli takí múčiteľmi Izraela. Je to niečo také vynimočné, čo nám ukazuje takéto, takéto tú veľkosť toho života Ježiša. Nevidíme, ja že on dokáže sa s tými rabinmi tých čias. Ako toho počúval, bol ako keby udímaný tým jeho, múdro, jeho múdrosťou. Ohromený teda že... Čiže to svedčí o tom, že rástol v tej múdrosti a tak, že jeho Božia milosť bola s ním a túto vlastne to chráme s týmito učiteľmi to manifestuje. Jeho rodičia boli teda strpli od a pýtajú sa, so, že prečo si nám toto urobil? My sme ťa hľadali. A oni, prečo ste ma hľadali? Ak oni mali vedieť, že... Neviete teda, že ja som... že, že musím, mám sa pýti teraz zobrať vecami v dome môjho otca? Tým určite nehovoril o svojom ocovi Jo že čiže tu či tým spôsobom on sám potvrdzuje, že je Božím synom, dieťaťom a že preto on musí byť teda v dome otca. A on sa čudoval, že ako to, že jeho pozemskí rodičia toto si nepamätajú, alebo že, že ako keby vnútri si to tak nejak neudomili tak do hĺbky. Čiže nevieme presne, ako to vlastne u nich bolo. oni teda nechápali, že čo im povedal. Aj ja, to je taká moja úvaha teraz, ako taký bod na uvažovanie vám to ponúkam. Zdá sa, akoby Miriam hlavne, ale aj Jozef, nepochopili tak až do hĺbky, že čo sa im vlastne udialo. Alebo taká tá ľudská postava je božia súčasne ktorý tak rástol, tento, tento syn, ktorý rástol pred, pred ich očami, ale ktorý bol ako ich, také biologické dieťa, ale potom aj a bol to aj Boh, ako kráľ, ktorý mal Boží syn, ktorý sa prišiel takto manifestovať. Oni, ja si myslím, že by oni nedokázali tak dobre si ne tie veci z toho, ako to hovoria. V verši 19 v kapitole 2 hovorí, že Mária na tie slova pastiera, ktorý hovorí pozri anieli nám Um, povedali, že On je spasiteľ, že On je Mesiáš, Pán, ktorý, Boh, ktorý zastal človekom, Prišla, aby vykúpil ľud a stal sa jeho kráľom. Ona nechápila a ona tak si slova zachovala v srdci a premýšľala o, o nich. A tu opäť, ako oni sa ako keby tak zrušujú a potom napomínajú to dieťa a potom tie slova hovorí, že tie opäť, že teda mama uchovávala si toto vo svojom srdci, rovnako ako keď bola taká ako prekvapená tým ohlásením aniela. Zdá sa, že, že hoci vedeli hoci veci, ktoré im boli ohlásené a zjavené nadprírodzeným spôsobom. Keď potom, ako by v tom živote, pre bohu tých rokov, tu jednu, hovorím, už 12 rokov ubehlo odvtedy. Ako keby niečo, čo... K- nedo- ja, možno taká tá veľká stárosť, že prišli o to dieťa, boho nenachádzali v tej karavaň. Možno im to tak, ako by zatemnilo aj tú takú spomienku na to Božie zjavenie, ktoré mali. Alebo možno, ako opakujem, že možno nedali si to ešte dobre dokopy, nepochopili to tak do to, že kto to dieťa je, ktoré im tak rastie v rodine, že on je sám Boh, ktorý v ľudskej podobe prišiel, aby si ju znovu chopil kráľovstvo a priniesol ho ľuďom. Je to niečo také také tajomstvo. Môžeme si len tak predstaviť, že čo to asi tak znamená. Takéto vyučovanie, ktoré si môžem z tohto tak zobrať a ponúkam ho aj vám všetkým, je toto, že keď sme, ako keby tak sa namáhame a starostíme bez ohľadu na také možnosť zjavenia, ktoré sme prijali od pána, alebo nejaké slovo, vtedy možno riskujeme, že aj zabudneme, alebo že nevieme si to tak dokopiť, alebo nechápeme znamenia čias, alebo toho, čo Boh robí pred našimi očami. Alebo také ponúka nám to túto váhu, lebo a povedal, že nestarostite sa, nestarostite sa pre váš život. Pretože otec vie, čo potrebujete. A uzatváram hovoria, že v 52 je zopakované po druhý krát, že Ješua rástol v múdrosti a veku a v obľube u Boha, ale aj u ľudí. Čiže toto je taký verš, taký nazáver, ktorý ako by pripomína ten verš 40, ktorý sme už komentovali. A čo hovorí, že nielenže rástol v takých tých Božích atribútoch, ale aj v týchto Božích atribútoch manifestoval, sa manifestovali v ľudských čnostiach. A to je niečo, čo nás tak vedie k takému zamysleniu, že táto milosť, alebo táto priazeň Božia, ktorá je v ňom, ju vidno veľmi jasno. A to skôr tie ľudské, ktoré rozvíja. Otvára im také tie dvere tej priaznej pred pre ľuďmi, ktorými ktorý, ktorý žil. S týmto takýmto, ako tvrdím, z tohto veršu 52 a kapitolí 2. Lukášova srečne zdravíme a prajme všetkým, aby sme mohli rásť napredovať múdrosti veku aj obľúbe u Boha a u ľudí. Kantonovou siena sa Pozdrav všetkým.